0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Envision, o programa do projeto Envision que pretende partilhar e divulgar os principais outputs do projeto, focado na avaliação ambiental, sustentabilidade do território e transformação urbana. Eu sou a Maria da Luz e hoje vamos falar sobre processos participativos do PDM com crianças. Temos connosco hoje Desirê Seixas. Desiré é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestranda em Planeamento Regional e Urbano na Universidade de Aveiro. Desenvolve investigação sobre a participação cidadã na elaboração de instrumentos de gestão territorial focada no envolvimento de crianças e jovens e nos benefícios e potencialidades da incorporação destas práticas. Pertence ao Laboratório de Planeamento e Políticas Públicas, L3P, do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada. Em nome do L3P, eu agradeço o convite
1: para falar um pouco mais sobre a participação das crianças nos processos de planeamento do território. É, o L3P é um laboratório que dedica-se ao desenvolvimento dos projetos de investigação de curta e média duração é, sobre temas do, diversos temas do ordenamento do território em resposta a alguns desafios que nos são colocados geralmente por instituições públicas, empresas e organizações do
0: terceiro setor. Um, obrigada, Desirê. Um, então, um, sei que tem trabalhado então com a participação cidadã muito envolvida com crianças e jovens. Quero fazer, falar um pouco deste projeto que eu sei que se chama A Procura do Meu Lugar, que eu acho que é um nome ótimo. Sim, sim. Esse projeto, na verdade, é, a, a Procura do Meu Lugar,
1: ele surgiu de uma, de uma parceria uh, entre a Câmara, Câmara Municipal de Valongo e a Universidade de Aveiro, no âmbito da segunda revisão do Plano Diretor Municipal, foi em 2019 que nós fomos convidados, então, a promover um processo participativo com os cidadãos, para a participação do cidadão no âmbito desse, dessa revisão do PDM. E, na altura, foi lançado esse desafio de criar um processo que fosse com as crianças, que se fizesse uma abordagem direcionada para elas, para os valonguenses. Uh, e o principal objetivo era, então, encontrar um mecanismo que sensibilizasse e envolvesse as crianças Uh, nessa reflexão sobre o futuro do território E ainda por cima fazer isso No momento onde nós estávamos a entrar em confinamento Que foi em 2020 Que foi então um grande desafio uhum. Criar uma ferramenta que, que fizesse isso Daí então é, O projeto acabou por assumir como uma estratégia é, Nós pensamos que seria interessante Tentar mapear dentro do território Quais eram os lugares favoritos Das crianças Geralmente os lugares favoritos estão ligados Ao lugar de fruição, de brincadeira De lazer, não é? Uh, e então, é, considerando que tinha que ser a distância, nós desenvolvemos uma, uma brochura, uma espécie de caderno, que tinha algumas atividades de forma lúdica e estruturamos dentro de quatro grandes blocos que nós chamamos de observar, perguntar, inventar e partilhar. E essa brochura foi disponibilizada para todas as escolas e. É, a ideia, então, era que eles fizessem isso não sozinhos, mas levassem para casa e fizessem com a família, com os vizinhos, para que fosse realmente um trabalho de contato com, com outros, não fosse só das crianças. É, só para explicar rapidamente as quatro etapas, é, na etapa observar, o que nós pedimos foi que elas identificassem qual era o seu lugar favorito. Então, qual é o lugar que você mais gosta de estar, qual é o lugar que você mais gosta de brincar, de fruir, dentro do conselho. E não só isso, pedimos que eles avaliassem também tivessem consciência daquele lugar, então eles avaliassem, por exemplo, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos desse lugar, numa espécie de diagnóstico feito pelas próprias crianças, e também quais são as cores, quais são os cheiros, quais são as sensações, os sons que percebem nesse lugar. Depois, na sequência, que nós chamamos de perguntar, nós pedimos então que eles investigassem como era o passado daquele lugar, então que eles recorressem aos avós, aos pais, aos uhum. professores e vizinhos, Uh, incentivando essa conversa intergeracional E tentando sensibilizá-los para essa visão de que o território muda O território está sempre em constante mudança Então eles precisavam entender que antigamente não era daquele jeito que eles conhecem E o futuro pode ser diferente uhum. E isso preparava para a terceira etapa, inventar Onde eles então tinham a possibilidade de propor o que quisessem uhum. Então nós demos a liberdade que eles desenhassem, escrevessem Alguns fizeram poesia, outros fizeram desenhos, outros colaram fotos Uh, a inventar como eles gostavam que fosse aquele lugar favorito e, e era nesse sentido de tentar que eles fizessem uma, um, desenvolvessem uma ideia, uma proposição para o território e finalmente nós deixamos um momento no final chamado Partilhar, onde nós convidávamos que eles não só partilhassem essas ideias, mas também nos contassem o que eles aprenderam com esse projeto. qual eram as faixas etárias que estavam envolvidas? Esse projeto, o A Procura do Meu Lugar, ele foi para crianças entre 6 e 12 anos, que estão ali no primeiro ciclo, entre o primeiro ano e o sexto ano. Uhum. Uh, nós tivemos depois uma outra abordagem com os meninos mais velhos, mas foi num, no âmbito de um outro projeto, já focado para gamificação, com uso de ferramentas de videojogos... Ah. Esse, o A Procura do Meu Lugar foi especificamente para até os 12 anos.
0: E uh, as crianças mostraram ter interesse em relacionar-se com os lugares? Quais eram os lugares que eles, que eles, que eles valorizavam mais? Olha,
1: é, a gente recebeu cerca de 600 contributos. Uau. de, de é, nas, universo As pessoas Val... gostaram da iniciativa? Sim, assim, no Universo Valongo tem cerca de 4 mil estudantes nessa faixa. Uh, foram distribuídos 4 mil cadernos Nós recebemos cerca de 800 Mas alguns não estavam assim completos Ou não tinham autorização Mas nós recebemos 600 que eu considero Um número excelente acho Muito positivo, muito sem positivo realmente de trabalhos completos Com todas as etapas feitas uh, E dentro desses 600 Contributos nós conseguimos mapear Mais de 150 lugares No uhum. território do conselho uh, né? Quando nós fomos ali agrupando Percebendo quais eram os lugares é, o que nós percebemos é que os lugares favoritos Estão sempre relacionados àquilo que é uma relação social São os lugares onde eles, onde eles encontram seus pares São os lugares onde eles conseguem conviver com a família
0: uhum. Espaços é, verdes, imagino
1: Sim, então, os resultados eles estão mais ou menos em torno de seis temáticas Os parques urbanos, que são os espaços uhum. verdes dentro da cidade As escolas foram muito referenciadas como lugar favorito Porque eles estão ali há muito, muito tempo do uhum. seu dia, não é? Uh, os espaços de prática desportiva seja dentro da escola, próximo à escola, clubes ou mesmo os espaços é, públicos de prática desportiva, é, um conjunto de espaços culturais, é, e Valongo tem uma especificidade que são as serras que estão ao, ao, no entorno, então eles referenciaram muito também a relação com as serras, a relação do contato com a natureza, é, e, esses, e, e um outro conjunto também muito relevante foi a questão dos espaços de proximidade à casa, parques infantis ou largos ruas mesmo uhum. e pracetas próximos à casa. E esse último grupo, eu acredito que ele seja muito relevante, porque tem dois aspectos que, são, que nós percebemos que são importantes nele. O primeiro é essa questão da criança colocar essa relação de proximidade com a casa, e isso está diretamente ligado à sua relação com a comunidade, à sua proximidade com a comunidade. E o segundo, por conta do confinamento. A gente percebeu que é, muitas vezes elas queriam espaços estruturados perto da casa para estar ao ar livre nos poucos momentos onde... Começou o seu poder voltar ao ar livre, não é? E acho que são dois pontos que são relevantes para quem está a estudar o território, para quem está a repensar o território, perceber que a proximidade, à casa, é relevante nesse sentido.
0: E vocês tiveram uma dificuldade acrescida que foi, como disse, o confinamento ou, e a pandemia que Exato. se interpôs no meio. Isso levou-vos a, a ter mais dificuldade em contactar Sim. as crianças e... E a terem resultados diferentes, então. Sim,
1: sem dúvida, o próprio processo foi todo pensado à distância. Nós uhum. precisamos pensar como nós chegamos às crianças sem poder ter contato com elas. Outra coisa, como nós chegamos às crianças sem colocá-las ainda mais à frente de um ecrã a fazer uma sessão por Zoom, porque elas estavam já a fazer isso na escola, elas já estavam a ter somente a televisão em casa muitas vezes por distração. Então, nós pensamos como é que nós conseguimos chegar às casas e atirá-los um pouco desse ambiente que está tão virtual, está tão à frente do ecrã. E foi assim que surgiu a ideia do, do caderno. E acho que foi positiva, porque muitos, nós, numa primeira etapa, ainda no confinamento, quando os alunos não estavam nas escolas e não podia se entregar papéis, nada uhum. do tipo, nós fizemos o caderno digital, disponibilizamos nas redes sociais e pedimos ao, apelamos aos pais e aos professores que fizessem com as crianças. E nessa altura nós recebemos 70 contributos, que foi uhum. bastante interessante aí em, em um mês. Sim. Logo depois, quando retornaram às aulas presenciais, aí sim houve a distribuição física desses cadernos.
0: Chegaram a discutir com as próprias crianças os resultados, a mostrar-lhes, a contactarem presencialmente com elas?
1: Pois, essa é a etapa que nós estamos agora a finalizar. É, o nosso objetivo agora é, estamos a terminar uma, a preparação de uma exposição onde esses 600 trabalhos estão sendo organizados por essas temáticas e vão ser devolvidos às crianças com o contributo delas em conjunto. Elas vão ver não só a sua contribuição, mas o que o colega ou amigo também fez sobre o mesmo lugar e ela nem imagina. É, essa exposição vai começar a partir de setembro e vai ser uma exposição itinerante que vai a todas as escolas do Conselho. E eu, particularmente, estou muito animada com, essa, com esse momento, porque vai ser o nosso primeiro contato é presencial com elas, depois de tanto tempo já trabalhar nos seus contributos e nos seus
0: anseios <risos> Uh, sem dúvida E hum, realmente parece-me Que ainda estão a trabalhar No projeto, mas que já que têm ideia De que algumas surgiram Algumas propostas concretas para a cidade Como fala os, os locais De proximidade, as pracetas Foi algo que surgiu deste, Exatamente deste projeto, a sua importância E estão a, vão, vão Tentar integrar estas Considerações no PDM uh, já, Como é que poderão fazê-lo? Então
1: É o PDM ainda está em andamento e o processo participativo também. Uma coisa importante desse momento que nós ainda vamos viver com as crianças da exposição, só para complementar essa questão, é que nós não queremos que seja só uma devolução visual, que elas vejam o que foi feito, mas nós queremos novamente que elas participem. Então essa exposição vai ser uma chamada para que elas, após verificar nesse conjunto dos 150 lugares, quais foram os lugares mais relevantes, é, que elas, junto conosco e com a equipe do PDM e de outros técnicos da Câmara Municipal, possam desenhar micro ações experimentais, onde nós possamos efetivamente experimentar pequenas coisas daquilo que elas propõem para o território. Então, para alguns desses lugares favoritos, nós pretendemos com eles, após essa exposição, realmente fazer alguma ação tática, alguma ação de baixo custo, mas que represente e que avalie alguma, alguma das ideias que têm potencial, tem algum feito... exemplo
0: dessas propostas que eles, que eles apresentavam?
1: Uh, olha, é, sim, grande parte das propostas está relacionada ao mobiliário urbano, à necessidade de melhoria ou de incremento do equipamento urbano. E isso é um tipo de ação que dá para fazer uma micro experimentação com as crianças. Uh, outro aspecto que eu achei muito relevante foi o contacto da água. As crianças citaram demais a água. É, elas falam da água enquanto elemento que elas gostavam de tocar, de brincar, de mexer. E, e geralmente... É no, no, no processo de planeamento ou de projeto mesmo de um espaço público, nem sempre isso é acessível, não é Sim. pensado dessa forma. E eu, como investigadora desse assunto, tenho visto essa mesma informação em outros projetos que eu tenho estudado.
0: Uh, o nosso, o seu colega Gil Moreiras, Gil. esteve aqui a falar Sim. sobre os mapas de memória Sim. e Sim. referiu também a importância da água na, nos mapas de memória que construiu com a população mais idosa. Sim, é verdade. E esse é um outro ponto também que eu ia dizer, é é
1: impressionante como o que as crianças dizem em muito assemelha se o que os adultos nos disseram nas sessões participativas. Estruturada de uma outra forma, mas assim, os elementos essenciais estão ali. Uhum. E essa questão da água, por exemplo, para Valongo, não só da água, mas da natureza também. Como nós estávamos a falar desse contato com a, o, ar, o, ar, o ar puro e com as florestas, porque lá são mesmo né,
0: as florestas
1: uhum. e os montes. É, é curioso ver a criança dizer que o meu lugar favorito é um monte. E o que eu mais gostava era de ter acesso à água, ou que o rio estivesse limpo, ou que tivesse um passadiço, ou que tivesse uma praia fluvial. E, assim, às vezes, a, quando a gente vê uma proposta de uma criança, o desenho que uma criança faz, ele é muito no pormenor. N não é fácil visualizar aquilo na escala de um PDM, que é uma coisa mais regulamentar. Mas, é, no conjunto das intenções, isso pode dar linhas estratégicas é, muito específicas para um PDM. Por exemplo, a questão da estrutura verde, a questão da, de promover corredores de biodiversidade dentro da cidade, a questão de fomentar a mobilidade suave, a mobilidade ciclável. Isso é uma outra, um outro aspecto que as crianças falam muito. Havia projetos. crianças
0: que fossem uh, de bicicleta ou repararam se elas valorizavam isso ou simplesmente não acontecia? É, uh, na, nas respostas que eu tenho, elas diziam que gostavam de ter. Algumas gostavam de ter bicicleta,
1: espaços para... Para usar a bicicleta para o lazer. Uhum. E outras mais especificamente. Gostava
0: de ir de bicicleta para a escola. Uhum. Então sim. Elas valorizaram. Mas, é, mas no contexto atual das cidades já sabemos que não é, não é fácil de implementar e uh...
1: não, não é e, e pronto pode ser que não seja um ponto muito específico para um PDM, mas para outros planos municipais, uhum. isso pode ser muito útil essa necessidade que as crianças vêm de conseguir mover-se com mais liberdade na escola Exatamente. Na, na rua Exatamente. É, de casa para a escola ou de casa para a casa dos avós e, e a verdade é que essa necessidade de mobilidade que elas têm que elas mostram é uma necessidade que nós também temos. Não é? E, e pronto, é assim: é, muitas coisas assemelham-se, e acho que o único ponto mais positivo do processo com as crianças, que elas dizem com mais liberdade do que os adultos dizem no processo, é a questão da preocupação com os outros. Então, é, algumas crianças, na sua proposta, não era uma proposta para o seu lugar favorito, elas queriam propor algo para que as pessoas com menor capacidade financeira, com dificuldades socioeconômicas, tivessem uma resposta positiva em Valongo. É sério? Então, é tinha sério. Teve uma criança que disse algo do tipo, eu gostava que todas as pessoas pobres viessem para cá para que nós lhe dessemos casa, amor e alimento. A criança <risos> sai do seu mundo, do seu universo. Ela tinha a oportunidade de dizer o que ela quisesse para o seu parquinho, para o seu lugar favorito. E entra num universo... Muito maior, muito mais amplo da preocupação com o outro, Sim. da preocupação Brilhante. com os animais também, uh, algumas faziam isso, falavam que queriam que tivesse um abrigo para animais, que queriam uhum. poder ter os animais mais próximos nos parques, e nos lugares livres da cidade.
0: No fundo, mais contacto com uh, animais, com natureza e uh, preocupação com o outro, Como isso outro. é brilhante Sim. e as crianças não deixam de nos surpreender. De, de jeito, jeito nenhum. Acho fantástico o vosso exercício de terem conseguido trazer um pensamento coletivo para o PDM, que uh, é facilmente capturado pelos interesses individuais quando se trata de participação pública e, um, e obviamente, já é. é completamente claro que estas experiências trazem muito valor ao PDM a minha pergunta estava o que é que isto trouxe ao PDM mas já, já, já está respondida porque uh, trouxe uma, uma imensidão de novas possibilidades e trouxe interesses que existem da população e das crianças para se preocuparem com o, com o território uh, os, acha que os decisores políticos perceberam a importância destes projetos acompanham-vos Sim,
1: eu acho que é, nós temos duas figuras que são importantes de, de, de perceber nesse momento. né Tem os decisores políticos e tem os próprios técnicos que estão uhum. acostumados a fazer um tipo de planeamento que, mesmo no, no, na relação do, do da participação cidadã adulta, ainda é uma coisa que não, não, não é uma cultura participativa ainda assim, arraigada, não é? Então, é, relativamente aos técnicos e aos planeadores, nós percebemos que sim, que há um interesse genuíno em conseguir perceber aquilo, mesmo... Muitas vezes ainda não sendo fácil compreender como. Como é que eu vou me apropriar dessa informação para utilizar? Mas, naturalmente, aquilo gera novas ideias e, 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 e entra, sistematiza-se ali. Uh, e é como eu estava a dizer, se quiséssemos até ir para uma questão um pouquinho mais técnica... Quando nós fazemos um mapa dos lugares favoritos das crianças, aquilo pode potenciar microcentralidades que já ajudam um técnico a perceber um território de uma forma diferente. Uhum. Né? É, assim como com o cidadão adulto, é, essa, essa, essa possibilidade de usar a ciência cidadã para dizer o que interessa ou o que não interessa, o que realmente serve e vale ou não no território, pode ajudar muito o técnico nas decisões de planeamento. Relativamente à questão política... É, na verdade, desde o início desse processo, ele já foi abraçado. Esse já, quando quando nós fomos convidados a fazer o processo participativo do PDM, pela Câmara, é, já foi lançado esse desafio. É, Valongo é um município que está bastante à frente, bastante interessado em fazer essa iniciativa realmente de dar poder às pessoas, dar voz às pessoas. É, agora, teve um ponto muito interessante que esse projeto, ou a Procura do Meu Lugar, ele teve assim uma certa visualização, quando ele foi lançado. Então, apareceu em algumas notícias e, e foi bastante assim divulgado. E isso fez com que a Câmara Municipal de Valongo viesse a conhecer e a aderir à Rede Internacional de Cidades das Crianças, do uhum. professor Francesco Tonucci. Uhum. Foi a partir desse projeto que houve o contato e hoje o município já faz parte dessa rede Hoje o município já tem um Conselho Municipal das Crianças implementado uhum. e esse conselho ele vem justamente trazer as crianças para a deliberação com o presidente da Câmara sobre questões do planeamento, para além de um processo pontual como
0: esse. Uhum então acho que isso já é assim um, um, uma vitória uma
1: vitória sem e dúvida e a ideia
0: é que esse conselho seja se encontro com as crianças ou que seja algo periódico é isso é esse conselho é, o a rede de cidades das crianças
1: ela é, traz essa proposta não é de que simplesmente realmente um conselho e ele é quinzenal e ele é diretamente com o presidente da câmara uhum. as crianças deliberam diretamente com o presidente da câmara sobre assuntos que elas levam ou assuntos que ele traz também para deliberar com elas é, é um conselho onde as crianças são, são diversas, não é? Acho que tem tipo um sorteio Eu não sei dar os detalhes, mas é, é um processo muito bem feito E é contínuo, uhum. é, não é só pontual Então tá a começar, eu acho que começou no início desse ano Estou a esperar a oportunidade de, de poder participar de uma, das, de uma das assembleias Mas eu acho que é um passo muito relevante para conseguir trazer a voz de um grupo como esse que é uma minoria dentro de um, de um processo de auscultação democrática.
0: Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Muito obrigada, Desiria. Não sei se quero acrescentar alguma coisa, mas eu adorei saber mais sobre este projeto. Achei muito, muito interessante. E espero que seja replicado nas outras cidades do nosso país, porque realmente precisamos de ouvir mais as crianças. E uh, queria agradecer-lhe a sua presença. Muito obrigada pela sua participação, Des Sim, eu queria só ressaltar agora, é, ao fim, é, que
1: esse projeto acabou por ter uma componente pedagógica muito interessante também, e quando eu comentei que no final nós deixamos as crianças dizerem quais foram as aprendizagens que elas tiveram, muitas delas nos disseram que elas aprenderam que elas podiam dar opinião, que elas aprenderam que elas tinham que dar opinião sem medo, que era preciso fazer mudanças, e elas aprenderam também que nem tudo que há no seu lugar favorito elas gostam, há coisas que elas gostam e há coisas que não. Hum, e eu acho assim Que é, se elas conseguirem carregar Essa lição para o resto da vida Com elas, de que elas têm que dar opinião De que elas têm que fazer valer os seus direitos Eu acho que isso já é outra grande vitória E por outro lado Nós enquanto investigadores e os planeadores E os políticos também não terem medo De experimentar, porque todos esses processos Que envolvem a participação Eles precisam de testar É experimentar, ver o que correu bem Ver o que não correu, dar abertura, dar voz então que nós também não tenhamos medo de dar a nossa opinião e de construir processos participativos dessa forma
0: ótimo, muito, muito... obrigada ótimo, muito obrigada Desirê, aprendemos imenso neste, neste episódio Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, espero que tenham gostado do nosso podcast Envision e não percam as próximas edições Agradecimento especial à equipa dos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro, pela ajuda à realização e edição do programa. O Envision é financiado por fundos nacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto Público do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Visitem o site envision.web.a.pt para saberem mais sobre o projeto